0: 欢迎来到硅谷早知道第二季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界飞速变化，那就请您借助我的采访来和全球创新第一时间同步。今天我们的话题是美国政府对加密货币的监管。我们上周是放送出了这次节目的上半部分，和周可律师聊了现在美国对加密货币监管的状况，以及一些常见的误解。那在这一期，我们会聊一下在这个领域有哪些重大的争议问题，以及哪些问题是区块链创业者或者行业从业者需要关注的。那接下来就是今天的节目。现在在法学界，或者是在实际的操作过程当中，有哪些其实是重大的
1: 一直在探讨的争议问题吗？先说一个最明显的、嗯、最大的一个争议。连监管部门自己也在争的一个事情，就是有多少加密货币资产是大宗商品，有多少加密货币资产是证券。OK，, okay 啊，这、就是最的刚刚我们说的那个。对。现在这么一个光谱，因为这是一个不是说有一个明确的分水岭的一个界定的类型，而是像一个光谱一样的一个范围，已经分出了很明显的两头，这是一个好事。在一头就是明确的不是证券的比特币和以太坊，这不是我们做出的个人的臆测，而是美国的证监会和期监会都达成的一个共识，比特币和以太坊这两个币明确的说出来了，它不是证券。那么另一头就是明确肯定是证券的，就是一些 I C O 项目。那么这些无论是，证监会还是证监会都明确的说，你如果是用为融资用途发出了币，不管你的融资实体是一个新加坡的委员会，还是在啊、呃、瑞士注册的一个资基金都没有用。你只要面对了美国的个人以融资目的。无论你是用纸，还是用区块链资产，还是用传统的证券融资，你这就是证券，这是光谱的另一头。这个光谱的两头分得非常的明显。第二个非常有意思的发展就是，现在有很明显的一个法理出现了，就是出于即使一个资产类别加密资产，它是证券，可是它以后也有可能会丧失证券属性。那么这也是出现了一个很明确的一个新的发展，而且非常有意义的一个新发展。也就是说，即使一些加密资产最初是为了融资而发行的，而且在它那个时刻有证券属性，它也有可能在未来通过未来的发展丧失证券属性
0: 。有例子吗
1: ？有例子，以太坊就是一个例子
0: 。啊、oh, ，OK。
1: 以太坊在最早证监会出现的 DAO DAO Report 中。Mm -hmm. 很明确被定义为了一个政权，可是，在今年 SEC 新发出了一个文章，叫做 "When Howie Met Gauwe"， 应该是这么一个名字，还是 "When Gauwe Met Howie"？ 嗯，这个文章中他很明确地阐述了一个非常行云流水和优雅的一个法律的一个理论，就是说，即使一个区块链资产最初是有证券属性的融资工具，它可以因为以后具有了很大的去中心化的实用性而丧失最初的证券属性，这是非常优雅的一套理论。那么，但是要是解释起来，这边就没办法解释了。对，但是这套法律理论会有一个推论，这个推论也很有意思，就是即使一个实用资，产最初它没有证券属性，也可能因为它以后被用于融资用而重新获得融资证券属性。也就是说，这个转换是两种可能都有的。所以说，在美国的证券法下，这一个新的发展非常的有意思。其实之前这不是一个第一次发生的事情，在美国的金融体系里面，之前有一些垃圾债券。就是 junk bond， 叫 penny stock， 在美国以前发生过很多其他的一些什么农业募集的基金，这些资产类别都走过了一样的事情，就是美国证监会已经在历史上多次的对新兴的资产类别做出了是否为证券的判断。Okay. 那么这只不过是再发生一次的事情而已
0: 。刚刚我们问的是说有哪些重大争议问题，这是一个，其他的还有吗？嗯
1: ，第第二个重大争议问题其实。呃，是呃，美国的反洗钱这一块美国的反洗钱这一块具体怎样的牌照能做怎样的事，这一件事情应该已经快理清了，但是争议还是挺大的。嗯，具体就落实在联邦的银监会能不能有发牌资质，这其实是大家很关心的一点，就是什么叫做法币牌照？那么在美国，你要有怎样的牌照才能接美金，然后对用美金跟加密资产进行兑换？那么在美金处理这一块是否是？哪一些监管机构能发出怎样的法币牌照，有一定的争议。但是这个东西可能。法律上真的比较细，和所以一般的这个行业参与者不会太关心。但现在其实有很多平台是直接可以用美金换，是的。但这个操作已经一直在存在了。可是他们用的法理就是支离破碎，都不一样。比如说 Gemini 和 Itbit 这两个公司用的是纽约州的州级信托牌照， Coinbase 这个公司用的是每一个州发出的船钱牌照，就是大家知道的 MTL。嗯、Gemini 和 Itbit 是没有这个 MTL 这个东西的。c r a k e n 它干脆在美国。就又没有 MTM， 又没有周级的信托牌照，而是根据一些与银行关系签的一些 agent agreement， 就是代理协议支持的法律牌照， oh. 就是每人有自己不同的一套理论。反、啊、
0: 正就是说，我觉得我这边这种的操作是合乎法律的，能够自圆其说就可以了是。是的，规避掉一些法
1: 律上的风险。是的，是的。所以在美国没有所谓的法币牌照这一说，它有各种各样的自认为可以进行法币业务的一些套路。那你刚刚说的快要离。清了，这又是什么意思呢？嗯，因为现在很快监管之间就会达成妥协。这就是什么各部委联合执法啊？是的，就是每一个州之间相互说，就是、okay. 如果你拿的是这个州的，你其他州可以认，或者哪一些联邦的牌照是每一个州都必须可以认。这个估计在接下来的几个月都会厘清。OK、mm -hmm. 啊，那么很可能很多希望在现在在美国开展法币交易的呃企业会突然间意识到有捷径，不用再走像 Coinbase 这种花了两年才走完所有路的这一条老路，会有一些新的捷径，还有会有数条捷径，这都有可能，这不一定是个坏消息。所、so、以 Coinbase 可能会有更多的竞争对手了吗？啊，是的，是的。
0: 那其他的呢？其他
1: 的重大争议问题，主要就是这两个。其实对业界来说，嗯，最大的一个争议，还有一些商业上的考量，就是即使监管的框架理清了，我有没有必要去遵循这一个框架？第一，就是美国的市场究竟有没有这么大，去值得我付出这么大的一个合规成本？因为我很有可能在世界其他的地方做一样的事，一样可以间接的接触到美国市场，因此我可以赚到。需要赚的钱，而不需要付出美国的合规成本。从业界来说，有另外一层的考虑，就是你监管清不清晰是一回事， okay. 我需不需要遵循你这个监管是另一回事
0: 。就像是说，那个一个中国人他选择在新加坡设立一家公司，但他的客户在美国。
1: 没错，因为如果我不能直接接收你美国客户，那我就会问你这个美国客户有没有人在欧洲有实体啊？在新加坡有没有实体啊？有没有开曼的实体啊？那么百分之八十的美国人的钱，我可以在新加坡通过全部发生在美国之外的商业操作完成，我何必要进入美国，付出如何高昂的美国合规的代价赚剩下的百分之二十的钱呢？那么这个商业的考量也是一个非常有意思的事情。所以
0: 这个其实隐含在后面的一层意思，就在未来，就可能现在也许很多政府彼此之间没有意识到这个问题，但未来其实政府之间监管的一个竞争。因为如果说这是一个产业，它能够蓬蓬勃勃，能够给 GDP 带来影响，那你怎么去监管，怎么规避对国家的这个经济实体的风险，又能带
1: 来好处，其实是一个监管层面的竞争。对，监管确实在竞争。第一个，比如说劣质支斯敦这一个国家，现在想把自己打造成一个新的叫做就是区块链之国。另外一个国家马耳他，嗯，最近在纽约，马耳他也来人做了演讲，就是说。Blockchain is the future. m o t o r is your home. 区块链是未来，马尔塔是你的未来之家。那么像这种国家监管都有把这种区块链产业往自己国家引，之前也发生过。像很多国家之前就把赌博业作为啊、uh -huh. 呃、增增长 GDP 的一个新亮点，所以现在发生的区块链这一块是一模一样的事情。所以说白了，在区块链行业发生的这种监管的发展与变革，之前在很多的场景中都发生过。嗯，很多人不要认为这个是啊历史上第一次发生，其实不是的。Uh -huh. 所所以我们看看在赌博业发生的事情，在线赌博业发生的事情，及以前的，就是证券业内发生的一些事情，其实都可以适用在现在的这一个区块链行业上
0: 。然后再一个，对于这个行业从业人员而言，就是你说的第一个，到底我发行的是 ICO 出来这个东西
1: 是证券，是不是要合规这方面的，可能这个是息息相关的。嗯，这一个事情可能从最最开始大家就一直在关注，就是他其实问的问题有三个、嗯：第一，我发的这个币就是。如果我直接跟监管机构正面接触，能不能把它定性为这个事情不是证券，而是一个商品？那么这一件事情没有任何人获得成功，就是在美国监管这儿，很少有人可以直接通过监管获得一纸批文。我现在正式认定你不是证券，那么就没有任何人成功过。那么第二个做法就是说，我现在不想承认自己是证券。我依赖司法，就是律所给我开出的律所意见，认定为我在美国证券法下不是为证券。那么这个东西能不能成为我的护身符？未来以后如果监管机构找我麻烦，这一个律所出给我的法律意见有没有用？这个法律上很明确的可以知道这是没有用的，因为你的律所也只不过是他的一个个人的意见而已，他不是代表美国的公权机构给的你一个定性。但是在这个情景之下，你很有可能是因为你的这一个项目不是一个纯骗人的项目，因为你。真真正正的拿了钱，在做你白皮书中写你要做的一些事情。因此，即使以后也执法行动，对这种非欺诈性的代币发行执法的，很可能就是一些民法上的责任，而不会是刑法上的责任。嗯、所以，就像已经发生的那个关于道的调查，其实就属于这一类。是是是，这一类的。那么就是说，你已经做了你一切能做的事情，并且你是非常诚信的做这一种非欺诈性的代币发行。因此 ，S E C 大家都认为，即使要执法，第一法不责众，有这么多人在做这个事，他要打击也是打击大典型。可能是 t e z o s 这样子的。那么第三种做法就是说，那好，这个事情我值不值得在美国做？它很有可能就是我去遵守新加坡证券法，是一个很容易遵守的证券法规的一个范围。然后我名义上不接受任何的美国人。那么我们商业上觉得这合不合理？这是很多人做的第三件事，就是跟干脆在美国之外做这件事情。其实现在流派就分这三大种。大多数人应该是做第三种，就是名义上我是不接受任何美国人的，所以你美国监管机构根本没有办法有任何的执法权。
0: Okay. 所以其实对于这个区块链行业的从业者，他涉及到的问题也就是刚刚你说的这几种问题。没错。嗯呃，之前我们说的更多的监管机构，什么正出就是多头啊这些，其实也接触的不是太多。那么现在其实有个新
1: 趋势，其实在某一定程度上也是一个伪命题，就是所谓的 STO。很多人就是说啊，现在有个新的浪潮叫 STO 证券大。代币 securities token 这个在某一定意义上是一个伪伪命题，它属于我们刚才说的三种流派中的第一种，就是第一种流派，它不再向美国监管机构正式接触之后，想办法说自己不是证券，而是想明确的跟美国证券机构接触，呃，证券法相关，结果结果之后，然后承认自己是证券。我现在在美国接受美国人，然后我发行一个代币，而且我现在明确承认，我这个代币就是一个证券。因此，我希望美国证券法下的一些豁免适用于我，比如 Regulation D。那么，这就是新的一个新趋势，明确承认自己是美国证券法下的证券，然后光明正大的在美国去做。但这个意义在哪里呢？这是一个很好的问题。这个意义在哪里？因为很多人有一个幻想，认为。即使我承认这个东西是证券，但由于我是利用区块链发行的，因此在这一个代币的转让过程中会有一些便利。就是这种证券的转让的成本啊，或者清结算环节，会有一些他们自己也没有想清楚的便利。我理解的是，证券本身就是一个虚拟的东西，你不
0: 管是以什么形式，你橘子瓣的形式也好，纸的形式也好，或者是比特币呃，没错，你只要是证券
1: ，跟证券相关的一切的转移上的反欺诈呀，就是你转移人呐、啊，以及转移过程中的一些法律法规，都是同样适用于你的区块链发行上的货币的。因此 ，STO 没有必要说自己是 security token， 它其实就是一个证券。至于你这个证券是用 Oracle 数据库实现的，还是一张纸实现的，还是区块链链上资产实现的，都不会在法律上有任何的区别。可是，很多人认为，如果一个证券是用区块链这种技术形式发行的，它就可以所谓的规避美国证券法下的一些的限制，还有实名认证的要求啊，能转移给谁的要求啊，转移过程的具体的物流上的要求啊，以及。哦，我是不是可以去除掉一些中间方，我直接跟你发生贸易上的要求？这个其实都是一些幻想。因为其实美国证券最初的实现形式就是一张纸，这种纸质证券的交流就是没有必要通过任何的第三方的。可是现在的美国证券法对这种纸质证券所谓的 bearer instrument 的监管是同样的清晰的，甚至比你这种要通过第三方的啊、呃、证券转账的法律要求还更加的清晰。因此，寄望于我这个证券是通过区块链的形式来发行，所以它的转让的成本会比现在的什么谷歌的股票转让更加的便捷。更加的成本低，这个其实是一种误区，应该不会有这种便利。
0: 刚刚呃也说了很多，就其实，在对于监管而言，很多监管其实是太阳底下无新事，其之前是已经发生过的。那有没有其实是因为区块链技术本身的它的特技术特性，使得对这个制度也好、法律也好，其实是有挑战的地方？嗯，
1: 确实有，就说两个很好的例子，第一个是稳定币这个概念。嗯稳定币，它现在美国大部分的稳定币，它用的法理基础是美国这里有一种叫现金支票或者旅行支票的支付工具的法理基础。这种现金工具可能在中国我不知道存不存在，可能好像没有，好像没有，但我不敢妄下定论。嗯、对我第一次开旅行支票的时候，我觉得这东西太神奇，了，就觉得是一个非常奇怪的东西、嗯，就是我为什么会需要你一种如此过时的东西？对，是、啊、我
0: 已经有了钱了，了钱了，我为什么还要把
1: 一个钱换成值钱的纸？嗯、一个非常奇怪的东西。但是在美国这里，像我们知道，很多时候你交房租，你的房东就只收旅行支票，出于种种原因。那么旅行支票这种东西，它为什么法？法律美国的反洗钱法律允许它存在呢，就是因为在一些特定的环境上，像什么交一些房东的押金，它要求你把三千美金或者几千美金换成一张随时可以兑换回三千美金的一张纸。那么这张纸它是一个不记名现金支付工具，也就是说，像我用三千美金的换现金换成了这张纸之后，我这个现金可以通过不记名，就是世界上可以随意的转换给任何其他人。比如说，我可以把我这张三千美金的纸转回给张三，张三再给李四，李四再给王五，王五再给赵六，然后赵六再拿这张纸向银行兑换回三千美金。银行是没有法律要求他知道中间经过了如此多次的转手的。但是问题是，现金本身不就有这种
0: 特性吗？
1: 现金本身有这个特性，但是现金由于是很厚一张，比如说你现在现金转移，你现在哦、呃，太多了，对吧？比如说一个什么十万，你这个现金其实拿在手上还是有一亿袋子的，但是你这个现金支票这个东西，你是可以开出就是二十万、五十万的，这就是一张银票，一张银票啊，它可以随时转手，转手多少次，在二级市场黑市流通到了西伯利亚和那个俄罗斯的军火市场，再流回来。美国的银行都是没有义务知道中间发生的这些事情，他只需要管在我一开始购买这一端的时候，购买的人的身份，还有最后把这个支票赎回成现金的这个人的身份是对的，他就满足了他法律对他所有的要求。那么稳定币。它走的就是同样的一套法律的根据，就是我的银行可以用纸的形式卖出现金支票，我也能通过区块链的形式卖出现金支票。但是这个地方就有一个对传统这个监管理论的一套挑战了。传统理论之所以这么放心，你这个现金支票可以随意这样流通，而只做两端的反洗钱的身份认证的需求，是因为第一，所有的这种现金支票啊、旅行支票都是有个过期日的，你是可以过期的。比如说，你只有六个月有效，一年有效。第二，它这个东西是没有办法分割的。你不能说我传到你手上，把它撕下一个小角，这一个小角值一千美金，那个小角值两千美金，最后我拿贴纸把它贴回一张完整的纸再对回来，它是不可拆分的。因此，它这个转移起来没有那么的方便。所以，这种现实中的限制阻碍了这种现金支票在现实反洗钱中的用途。可是，你电子货币这种东西，你是可以拆分的，你是随时可以转移的。你我就是说，买到了你这个值一万美金的稳定币，我可以把一块钱发给他，他把一块钱，就是相当于类跟现金完全一样，进行无阻碍的全球的现实的电子的转移，他连这张纸都不需要有，它就是一个电子记录，因此他跟拥有一个银行账号一样一样的方便，所以如果你把。针对这种现金支票的反洗钱认证的强度应用到稳定币上，你相当于给这些中间环节的这些人开了匿名的、随时可以转账的银行账号。这就产生了法律上的一个监管与科技的一个脱节，这个脱节允许了现在无数的美国监管认证的稳定币的存在，但是我预计这一个脱节在一到两年之内会被弥补上。这个脱节会造成什么负面的影响吗？我们可以先说正面的影响。Okay. 正面的影响就是现在你在美国可以非常合法的发这种由美国监管，就是美国法律不明令禁止的稳定币，而且它真的可以稳定，嗯、它跟美金是一比一对应的。这个稳定币。就包括叫什么什么兄弟啊，就是呃、uh, g e m i n i Dollar 啊，一模一样啊，它就是用纽约州的旅行支票的法里发的稳定币。现在出了一批啊 ，Carbon USD、Up USD、Anchor USD。Two U S C， 零零种种用的都是完全一套的法理，那么就是因为这么一个监管的脱节产生的。但是美国监管大概一般都需要一到两年的一个反应时间，因为最初 PayPal 的出现，还有这种预付匿名这种现金卡的出现，都是有一到两年的监管脱节期。在那一个监管脱节期里，这种新兴的金融支付产品都是没有任何实名验证的需求的，但现在都有了，因为监管已经就是赶上了。在这一段监管脱节期，负面的影响就是，比如说现在你是一个很有钱。钱的个人，你想把自己的钱存在？资产非常安全的存在一个没有任何人知道的地方，你就可以买成大量的稳定币。因为你买到大量的稳定币，第一，你这个稳定币的价格它非常保险，它不会像比特币这样突然间暴跌，因为它是稳定的。第二，没有任何人可以实名追溯到这个钱属于你，因为这就像你在床底下存了就是一堆毕加索名画一样，你不跟别人说这些东西在你的床底下属于你，没有任何人会知道。在监管脱节期，比如说你是一个想逃税的人啊，或者一个你想洗钱的人啊，嗯，这稳定币就会非常的方便。
0: 但是就发文。稳定币的这些人的信誉也很重要，是吗
1: ？是的，因为你要确保它确实稳定啊， uh -huh. 而不是说你拿了这个钱就逃跑。但是好就好在呢，这些发稳定币的人用稳定币逃跑，这个对他们自己也没什么好处，而且他把这个稳定币。做成稳定的，可以有人第三方审计的，也是非常简单的。你就跟这个背后的监管银行合作，然后聘请一个第三方的审计方，会计公司很轻易的就看出你这个是不是有超量蒸发，是不是正常的有监管。因此，事实上有这样的公司在这么做，对吧？很多很多，我就知道两三个。而且这个事情其实是审计中最简单的做的一种事情。看一下银行的余额，看看你链上的这个币的总额，看看是不是一比一的就可以了、嗯
0: 。之前我们也做过节目，有说过，但我忘记那家是什么了。就是基本上就是，他虽然说自己发的是稳定币，但是跟他存保证金的那家银行其实是有关联的。啊，你说的可能是 Tether， 就是这个比、啊、USDT，
1: 、嗯、这个公司。对对 ，USDT， 对, USTT, 对是的、嗯。对，第一。他最后的监管银行是谁？一直闪烁其词。就是大家相信他最后用的一个，但是现在已经被换掉的一个是波多黎各一间叫 Noble Bank 的银行、嗯。对，第一，他这个银行的身份是谁？一直闪烁其词。现在说曾经是 Noble， 但是已经换掉。新的银行是谁？大家也不敢肯定。我知道一个名字，但由于我不知道是不是真的，我也不敢乱说。第二，他一直声称自己要发就是审计报告。他之前请了一个美国的审计方，叫做 Friedman。那么这是确实是一个震惊的美国的会计公司，但是这个审计方审计到一半就是辞职了。任何请了审计方，然后审计到一半这个审计方辞职的公司，都有一点点不对劲。为什么你的请了审计的人会中途辞职？第三，他现在出的很多文章呢，都是说你放心，我的总资产是远超于我发的这么一个稳定币的总量的。其实这个说法本身有一定的问题，因为。你收的这个币的发行总量是应该跟你收的这些币的储备金一一对应的，跟你这个公司是不是通过一些其他的途径有一些盈利，然后你的储备金加你这个最后的公司的盈利的总和，是不是可以总共的弥补你这个发的稳定币的这个总量？这其实是两个概念，所以大家要。看清的一点是，这个公司它应该要有的一一对应，是它的币的总量跟它的币的储备金要至少一一对应，而不是说这个公司是不是有其他的一些盈利途径。最后的一个结果是，这个公司的总资产跟这个币的总量一一对应。这其实。就是有这个一一对应，当然更好，但它不应该是这个层面上的一一对应，它应该在稳定金的那一块儿，就储备金的那一块儿，就跟它稳定币一一对应了。嗯
0: ，所以就在监管还没有跟上的时候，虽然说区块链技术能够对
1: 人跟人的信任的产生一种重大变化，但其实没有，其实没有。但从另一个角度说，泰达这个公司确实非常赚钱，所以我个人是相信它有足够的总资产，就是万一走到了清算那一步，它应该是有足够的钱，就是对付这个所有的。但是他这种审计的流程还有信任度，总是没有现在的新的一批的这么的干净
0: 。好，那我们今天的节目就到这里，非常感谢 Harry 做客我们硅谷早知道。也谢谢这个机会可以跟大家交流。大家如果有什么想法或者评论，请给我们留言或者在读者群中进行讨论。加入读者群的方法是添加克星电台的微信号，由克星电台小助手拉您入群。微信号是克星电台的拼音全拼 ：k e x i n d i a n t a i。